0: 홀텐서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 1958년 8월 14일 여객기 한 대가 한국 김포국제공항에 착륙했습니다 그리고 그 여객기에서는 백발의 백인노인 한 분이 지팡이를 짚고 천천히 승강대 계단을 내려왔지요 그날은 백발의 백인노인이 지난 38년 동안 한국을 그리워하다 다시 그 땅을 밟게 된 날이었습니다 백발의 그 백인 노인은 캐나다인으로 1916년 조선의 선교를 와서 세브란스 의학 전문학교에서 세균학 교수로 헌신을 했었습니다. 선교사로 활동하던 중 그는 일본의 식민으로 고통받는 조선인들을 보면서 안타까워했지요. 특별히 그는 3.1운동 독립 가운데 수많은 사람들을 죽이고 마을들을 불태우는 등의 잔악한 행위를 했던 일제의 비인간적인 모습을 세상에 알리고자 위험을 무릅쓰고 현장을 찾아 사진을 찍고 그 일들을 글로 써 외국에 알렸습니다. 바로 이런 이유로 그는 의료선교 4년 만에 조선총독부에 의해 강제출국을 당하게 되었지요. 대한민국 정부는 그런 그의 공로를 훗날 크게 인정하였고 해방이 되고 한국전쟁이 끝난 후 어느 정도 자리가 잡히던 1958년 광복 13주년과 주정부 10주년을 기념하여 3.1운동을 주도한 민족대표의 제34인의 자격으로 그를 국빈으로 한국에 초청합니다. 그는 프랭크 스코필드 선교사였습니다. 오늘과 다음 주는 신실한 기독교 신앙을 바탕으로 조선의 약자들을 보호하고 악을 드러내는 세상의 빛의 역할을 감당하며 살았던 의료 선교사 프랭크 스코필드에 대해 나누겠습니다.
1: 약속하신 말씀이예서 주님 약속하신 말씀이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여줄게 영광 돌리며 약속 믿고 웃게 서리라 담대하게 싸울 지나적이 악한 적병과 심판날과 멸망의 날 내가 섰는 눈앞에 곧 다가오리라.
0: 프랭크 스코필드는 1889년 3월 15일 영국 워릭셔주 럭비시에서 신약성서와 히라버를 가르치던 신실한 아버지와 어머니 사이에서 태어났습니다. 안타깝게도 그의 어머니는 프랭크를 낳고 생긴 상처에 감염이 되어 얼마 지나지 않아 세상을 떠나고 홀아버지 밑에서 자라나게 되지요. 당시 그의 집안은 형편이 어려워서 스스로 돈을 벌지 않고서는 대학에 진학할 수 없었습니다. 그는 대학 진학을 위해 농장과 목장 등에서 일을 했지요. 그러나 아무리 열심히 일을 해도 대학에 진학할 만큼의 돈을 벌기란 쉽지 않았습니다. 그래서 그는 1907년 18살의 나이에 캐나다로 이민을 가기로 결정을 하지요. 캐나다에 이민 온 그는 한 농장에서 반년간을 열심히 일하며 돈을 모아 대학에 들어갈 수 있는 돈을 마련하여 토론토 대학교 수익과에 입학하게 됩니다. 어렵게 대학에 들어간 그는 방학이 되면 목장에서 일을 하며 겨우겨우 끼니를 때우며 학교 등록금과 생활비를 벌어 공부를 하지요. 하지만 건강을 돌보지 않고 늘 과로를 하던 그에게 대학생활 2년 만에 소아마비 증세가 찾아왔고 그로 인해 그는 왼팔과 오른쪽 발 장애를 가지게 되었고 그후 평생을 지팡이에 의지하며 살아가게 됩니다. 그럼에도 불구하고 그는 공부를 포기하지 않고 최선을 다하여 공부하였고 학교 장학생으로 선정되었을 뿐만 아니라 수의과를 수석으로 졸업하는 영예까지 받게 되지요. 그후 1911년 수의학 박사 학위까지 받은 그는 24살이 되던 1913년에 결혼까지 하고 온타리오 대학의 수의과 세균학 교수로 부임을 합니다. 이쯤 되면 사람들은 편안한 삶을 살기 시작할 만한데 프랭크는 그렇지 않았습니다. 그는 신실했던 아버지처럼 참된 기독교인으로서 이 세상에서 빛으로 살아가기를 원했습니다. 그렇게 살기를 기도하던 그에게 조선의 세브란스 의학전문학교 교장으로 있던 에비슨 선교사가 조선의 의로 선교사로 올 것을 제안하게 됩니다. 스코필드는 그렇게 해서 1916년 27살의 나이에 아내 엘리스와 함께 의료선교사로 조선에 들어오게 되는데요. 조선에 들어와 세브란스 의학전문학교에서 세균학과 위생학을 강의하면서 자신의 삶을 돌아본 그는 먼 이국당 조선으로 오게 하심이 하나님께서 주신 분명한 소명임을 확신하게 됩니다. 사실 그가 조선에 선교를 간다고 하였을 때 주위 사람들은 한결같이 만류하였었습니다. 수의사로서 그의 탁월한 능력이 사람들 사이에서 인정되었을 뿐만 아니라 그동안의 고생스러운 삶을 벗고 캐나다에서의 안정적인 삶을 포기한 채 미지의 나라, 식민지 나라인 조선에 선교를 간다는 것은 또 다른 고생을 하겠다는 결정이었기 때문이었습니다. 하지만 주위 사람들의 그런 만류에도 불구하고 그는 자신의 한국 이름을 지으면서까지 조선선교를 굳히지요. 그가 지은 한국 이름은 스코필드의 발음을 딴석코필 반석과 같은 굳은 의지로 호랑이 같이 단호하게 조선인들을 돕겠다는 뜻을 담아 지었습니다. 그러나 조선에서의 선교를 시작한 지 얼마 지나지 않아 자신의 가장 가까운 동역자인 아내가 조선에서의 생활을 적응하지 못하고 발작까지 일으키기 시작하여 선교 1년여 만에 캐나다로 돌아가야 할 처지에 놓이게 됩니다. 당시 아내는 만삭의 몸이었지요. 그러나 그런 상황에서도 스코필드는 자신의 사명을 기억하며 흔들리지 않았습니다. 처음 조선에 올 때의 굳은 결심 그대로 그는 조선에 홀로 남아 영어성경반을 인도하며 의료선교에 전념하기로 하였고 아내는 홀로 캐나다로 돌아갑니다.
2: Beauty, 주의 a 자
3: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요?
2: 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802노스28 드라이브.
0: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 청지기의 3 시즌2 이어드리겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강순규입니다. 지난 시간에는 그리스도인이 되면 자신의 모든 것을 팔아 다른 이들에게 나누어 주어야 한다는 강박관념이 성경적인 것이 아니라는 것을 나누었습니다. 아나니아와 삽비라 부부의 이야기를 함께 나누며 우리가 무엇을 소유하고 무엇을 팔아야 하는지는 전적으로 우리의 권한에 있다는 것을 살펴보았지요. 하나님께서 원하시는 것은 우리가 억지로 나누는 것이 아니라 우리에게 주어진 그 권한을 하나님을 위해 그리스도의 몸된 교회를 위해 자원하여 사용하는 것입니다. 몇주 전에 나누었던 부자 청년으로 알려진 재물이 많은 사람의 이야기 기억하십니까? 예수님께 나와 어떻게 해야 영생을 얻느냐고 묻던 그 사람 말입니다. 예수님은 그를 보시고 그를 사랑하셔서 내게 있는 모든 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 나를 따르라고 하셨지요. 그때 그의 반응은 어땠습니까? 그랬습니다. 그는 재물이 많은 고로 예수님의 그 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 갔다고 성경은 기록하고 있었습니다. 그때 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 근심하며 가는 그 사람을 붙드셨습니까? 분명 성경은 예수님께서 그 사람을 사랑하셔서 말씀하셨다고 하셨는데도 불구하고 예수님께서는 그가 근심하며 물러가는 것을 잡지 않으시고 내버려 두셨다는 것입니다. 그가 영원한 생명 대신 자신의 재물을 선택하는 그 슬픈 장면을 예수님께서는 있는 그대로 기록하게 하셨고 오고 오는 세대에게 알게 하신 것입니다. 그의 그런 모습을 보시며 예수님께서는 말씀하셨습니다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 심히 어렵다고 말입니다. 그런데요, 한번 잘 생각을 해보십시오. 우리는 그 재물이 많은 사람이 살았던 그 시간으로부터 2000년이 지난 시대에 살고 있습니다. 그렇게 우리는 지난 2000년의 역사를 알고 있지요. 그러나 당시 그 재물이 많은 사람은 미래를 알지 못했습니다. 우리는 알지만 말입니다. 제가 지금 무슨 말씀을 드리려는지 아시겠습니까? 그 재물이 많은 사람은 재물이 많은 고로 그것을 포기하지 못하고 영생을 포기했습니다. 그렇지만 그가 그 많은 재물을 어느 정도의 기간 동안 가지고 있었을까요? 어느 정도의 기간 동안 그 재물을 누리며 살았을까요? 예수님께서 그 재물이 많은 사람을 만났던 당시는 기원 후 30년 경이었을 것입니다. 그때가 예수님께서 사셨던 때이니까요. 예수님은 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨려질 것을 예언하셨습니다. 그리고 예수님의 그 예언은 실제로 기원 후 70년에 이루어졌습니다. 로마군이 예루살렘을 함락하고 성전은 약탈당하고 불태워졌고 무너져 내렸으며 백만명이 넘는 유대인들이 로마 군인에 의해 살해당했고 예루살렘시 전체는 철저히 파괴되었습니다 살아남은 유대인들은 온 세상으로 뿔뿔이 흩어졌고 생포된 유대인들은 노예의 삶을 살기 시작했습니다 이스라엘이라는 나라가 지구상에서 사라진 것입니다 그때 그 재물이 많던 사람은 어떻게 되었을까요? 모든 재물을 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 너는 나를 따르라 했던 예수님의 말씀을 듣고도 자신의 재물이 많음으로 고민하며 영생 대신 재물을 택했던 그의 재물이 어떻게 되었을 것이라고 생각하십니까? 그가 영생 대신 선택했던 그 수많은 재물은 누구의 것이 되었을까요? 쉽게 상상할 수 있지 않습니까? 그의 모든 재물은 로마 군인들에 의해 빼앗김을 당했을 것입니다. 결국 그가 영생 대신 선택했던 그의 재물은 기껏해야 그에게 40년의 세월을 함께 했을 뿐입니다. 그가 40년을 더 살았다면 말입니다. 그의 그 많은 재물이 그를 예루살렘 멸망에서 지켜주었을 것이라고 여러분은 생각하십니까? 만일 그 사람이 예수님께서 재물을 다 팔아 가난한 사람들에게 나누어주고 너는 나를 따르라고 말씀하셨던 그때 그가 그 말씀에 순종했다면 그의 인생은 어떻게 변했을까요? 그는 예수님의 말씀대로 낡아지지 아니하는 배낭을 만들었을 것입니다. 예수님께서 그에게 말씀하시던 그때 만일 그가 40년 후에 예루살렘이 멸망할 것을 알았다면 그는 또 어떤 반응을 보였을까요? 여전히 예수님의 말씀 대신 자신의 재물을 선택했겠습니까? 아니면 어차피 남에게 빼앗기고 사라질 그 재물을 가난한 자들에게 나누어주고 자신은 더 귀한 예수님을 쫓았을까요? 저는 그가 예수님을 쫓았을 것이라고 생각합니다 그가 미래를 알았다면 말입니다 여러분은 어떠십니까? 여러분들은 여러분의 미래를 아십니까? 저는 압니다 세세하게는 모르지만 중요한 몇 가지는 압니다 그것은 언젠가 저는 이 땅을 떠날 것이고 그날에 저는 아무 재물도 저와 함께 가지고 갈수 없다는 것입니다 이 정도만 알아도 우리가 우리의 삶을 결단하는 데에 충분한 정보라고 생각됩니다. 그렇기에 우리는 영원한 것에 집중해야 합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 세상의 것이 아니라 영원한 것에 집중하며 살수 있을까요? 예수님의 말씀을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 19절에서 21절의 말씀입니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 예수님의 이 말씀은 너무도 많이 들어서 외울 정도입니다. 그러나 우리는 이렇게 많이 들어 외울 정도의 이 말씀의 의미를 정확하게 이해하고 따르고 있습니까? 예수님은 우리의 보물이 있는 그곳에 우리의 마음도 있다고 하셨습니다. 그렇기에 우리의 보물을 이 땅에 쌓지 말고 하늘에 쌓으라고 하시지요. 그리고는 아주 중요한 말씀을 더하십니다. 바로 눈에 관한 말씀입니다. 이 눈과 우리 마음에 어떠한 관계가 있기 때문이죠. 다음 두 절을 더 읽어 보겠습니다. 마태복음 6장 22절에서 23절입니다. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더 하겠느냐 왜 예수님께서는 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있다고 하시며 눈은 몸의 등불이라는 말씀을 하셨을까요 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이고 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이라는 이 말씀은 또 무슨 말씀일까요 예수님의 이 말씀은 우리가 무엇을 보고 살아가느냐 하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 말씀하시는 것입니다. 눈이 성하다 하는 의미는 눈이 맑고 깨끗하다는 말씀입니다. 다시 말해 우리가 빛에 속한 것을 우리의 눈으로 보면 그 빛이 우리의 몸속 어두운 부분까지 비추어 줄 것이고 우리가 어둠에 속한 것을 우리의 눈으로 보면 우리 몸 안에 어둠을 비추어 줄 것이라는 말씀입니다. 그렇기에 만일 내가 빛이라고 생각하고 보는 그것이 사실 빛이 아니라 어둠에 속한 것이라면 내 마음에 있는 어둠은 얼마나 더 어둡겠느냐 하시는 것이죠. 이 말씀을 더 쉽게 풀어서 말씀을 드리자면 우리가 무엇을 보고 사느냐 하는 것이 우리의 마음에 작용을 하는데 우리가 거룩한 것, 영원한 것을 바라보며 살면 우리의 마음도 거룩한 것과 영원한 것에 향하게 된다는 것입니다. 그러나 우리가 어두운 것들, 세상에 속한 것들을 보고 살아간다면 우리의 마음도 그런 어두운 것들에 두게 되는 것이지요 이런 이치를 생각할 때 우리 생각에 이것이 귀한 것이고 거룩한 것이다 라고 생각하는 것이 사실 거룩한 것이 아니라 어둠의 것이라면 우리의 마음은 얼마나 더 어두운 것들을 향하겠느냐 하시는 말씀입니다. 그래서 이 말씀을 앞 문장과 연결하여 생각해 보면 우리의 보물을 땅 위에 쌓지 말고 하늘에 쌓아라. 네 보물이 있는 그곳에 네 마음도 있기 때문이다. 어떻게 하늘에 보물을 쌓느냐고 묻느냐 네가 무엇을 보고 사는지 생각해 보아라. 네가 네 눈으로 보는 그것들이 바로 네가 네 보물을 쌓을 곳이다 네가 하늘을 보고 산다면 네 마음이 하늘에 있을 것이고 네가 땅을 보고 산다면 네 마음이 땅을 향할 것이다. 라고 하시는 것이지요. 그리고는 한 말씀을 더 하십니다. 바로 마태복음 6장 24절입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 이제 예수님의 이 말씀이 명확하게 이해되지 않으십니까? 우리가 재물을 바라보며 산다면 나는 재물의 종이 될 것이고 우리가 하나님을 바라보며 산다면 우리는 하나님의 종이 될 것입니다. 어떻게 하늘의 보물을 쌓을 수 있습니까? 그것은 하늘의 것 영원한 것을 바라보면 되는 것입니다. 재물이 아니라 하나님을 바라보면 되는 것입니다. 오늘 여러분의 눈은 어디를 향하고 있습니까? 청지기의 삶 마치겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 바벨론에서 배우는 사람들과 하나님의 종 고레스에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마
4: 성경은 하나님의 말씀입니다. 이 시간 겸손이 되어야 할때 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간 되실 줄 믿습니다. 성경의 파노라마 노오호
2: 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성윤입니다. 하나님께서 에스겔서를 통해서 애태우시는 그런 말씀을 지난 시간까지 우리가 좀 정리를 했는데
2: 그렇죠. 예.
4: 정말 에스겔 안에서 아파하시는 하나님 그리고 사랑하시기 때문에 질투하시는 하나님. 그 질투가 이제 그게 달해서 큰 진노로 나타나서 결국은 이제 회개하지 못하는 그러한 그 이스라엘 백성들, 유대인들, 예루살렘 사람들을 BC 586년에 바빌론 왕드부갓네설에 와서 완전히 이제 멸망시키게 됩니다. 그런 이후에마 세월이 좀 지나면서 바빌론에 있던 사람들 중에서 에스겔과 함께 다니엘과 그, 에스라라든지, 이런 사람들은 하고, 성경을 이제 다시 상고하고, 예언서를 다시 공부하고 하면서, 점점점 이제 그 신앙을, 다시 아마, 완전히 이제 다 무너졌으니까, 나라도 무너지고, 자기들이 갖고 있던 생각도 다 기초가 다 무너졌으니까, 그 신앙의 기초를 새로 놓는, 아마, 모세 오경부터 다시 챙기고, 내 위기를 챙기고, 역사를 살펴보고, 예언자들의 글을 다 정리하면서, 신앙의 기초를 새로 놓는, 그런 사람들이 있었어요. 우리가 그 중세 천년 동안에 로마 캐돌릭이 잘못된 것을 종교개혁자들이 다시 성경을 살피면서 신앙의 기초도를 새로 놓는 것처럼 오늘날도 우리가 성경을 잘 모르고 그저 이기적으로 구원 받고 복 받고 맨날 이런 것만 이제 가지고 생각했던 사람들이 좀 성경을 처음부터 다 살펴보면서 신앙의 기초도를 좀 새로 놓을 수 있기를 바라는 것입니다 그래서 그 예수겔 뜰에 이제 사람들이 자꾸 찾아와서 질문했잖아요 네 근데 그것이 이제 처음에는 그저 하나님을 역겨우게도 하고 기분 나쁘게도 하고 했는데 이것이 시간이 흐르면서 좀 필요한 거죠. 그래서 그때 당시에 하나님은 그 질문을 노여워서 하시긴 했지만은 그러나 이제 그들에게는 그래도 그 질문 하다 보니까 또 대답을 듣기도 되고 처음에는 그 대답이 납득이 안 갔지만은 예루살렘 멸망되고 나서 그리고 이제 시간이 흐르면서 다니엘이라든지 에스겔과 여러 학자들이 이제 그 중에 있어서 이분들의 고증을 통해서 정말 하나님에 대한 인식을 새롭게 하면서 그 모임이 좀 정례화 됐던걸로 봐요. 다시 자주 모이고 이제 나중에 이제 예루살렘 성전이 그럼 없어진 이후에 우리는 예배를 어떻게 할 것인가? 제사를 어떻게 할 것인가? 하는 문제가 어떠신 그 성전도 제단도 없으니까 제사를 못 지내잖아요. 그래서 이제 예서겔 뜰에 모여 가지고 하나님 말씀을 공부하고 듣고 질문하고 하던 이것이 정례화 되어 가지고 회당이라고 하는 게 생기는 거죠. 회당 시나 고개라고는 회당, 그러니까 이 회당 예배, 회당 모임이 바벨론에서부터 출발했다고 보는 것입니다. 그럼 바벨론에서 그 출발했다면 그 근거가 어디 있었냐면 하 예수길에 떠에자려서 질문하던 이것이 정례화돼서 나중에 회당 예배로 발전한 것이 아닌가 이렇게 보는 거죠. 네. 세월이 지나서 이제 결국은 바벨론 나라가 점점 패망길로 가게 됩니다. 바벨론 나라가 왜 이제 망하게 되냐면은. 누부간네살 왕이 교만한 것 때문에 이제 처음에 짐승처럼 되었던 그런 이야기 지금 다니엘에서 공부할 때에 살펴봤을 겁니다. 그 다니엘 그 당시에 다니엘은 그 오래 살았기 때문에 다니엘 일평생 동안에 여러 왕을 거쳐왔습니다. 바벨론 왕들을. 맨 처음에 이제 누부간네살 왕을 만났고 그 다음에는 이제 그 아들 누부간네살 왕의 아들 손자 그리고 뭐 사위 이런 사람들이 쭉 바벨론의 왕들이 되는데요. 그 왕들이 누부간네살 다음에는 에빌 무로닥이라는 사람이 왕이 되었고, 에빌 무로닥은 누부간네살 왕의 아들로 봅니다. 그리고 이제 그 다음 왕이 된 사람이 니르갈 사레세라는 사람이었는데, 이 사람은 그의 사위였어요. 사위인데, 에빌 무로닥을 물리치고 자기가 다시 정권을 차지하게 됩니다. 그 다음에 이제 라바사 마르둑이라는 사람이 왕이 되고, 그 다음에 나보니 두스라는 사람이 왕이 되었고, 마지막 왕이 이제 빌사살 왕이라고. 이 빌사살 이야기는 다니엘서 5장 1절에 이제 나오는 사람이죠. 그 빌사살 왕 때에 결국은 이제 고레스가 일어나가지고 바빌론을 함락시키게 되죠. 그래서 우리는 이제 고레스 이야기로 좀 넘어가야 될 때가 되었습니다. 네. 일반적으로 이제 이 고레스는 보통 일반 이 세계사에서 불러질 때는 고레스라고 하지 않고 이름이 퀴루스로 이렇게 많이 불러지고 있고 이 퀴루스라는 이름으로 나오는 데가 매우 유명한 책이 있는데 그 책이 헤로도토스의 역사라는 책이었습니다. 역사가의 아버지라고는 헤로도토스의 역사라는 책에 보면 은 상당히 상세하게 글이 쓰고 있습니다 우리 성도들 혹은 이게 성경을 공부하고 역사를 공부하기를 좋아하시는 분들은 그 히로도토스의 역사라는 책은 사가지고 한번 자극을 한번 읽어봤으면 좋겠어요 특히 우리 신학도들, 신학을 공부하는 분들이나 목사님들이나 이런 분들 을 성경을 좀 체계적으로 공부하시길 원하시는 분들은 그 성경 이외에도 꼭 읽을 책이 있다고 하면 히로도토스의 역사는 아주 중요합니다 그 역사에 나오는 그 이야기 중에서 고레스 이야기를 조금 시간이 좀 걸려도 정리를 해드리는 게참 좋겠어요. 이게 신구약 중간사로 이제 넘어갈 때도 아주 중요한 위치를 차지하기 때문에 네. 고레스 이야기는 우리가 알아 놓는 게 좋습니다. 그때 고대 그 중군동 사회에서 아주 유명한 그런 나라들이 있었는데 성경에 나오지 않지만은 엇비슷그 자료만 있는 그런 나라들이 있습니다. 이름이 한 이름이나 한단어는 나오지만은 세계 역사에서는 아주 유명한 그런 이야기가 있죠. 그중에 이제 한 나라가 리디아라는 나라가 있어요. 리디아. 네. 그 리디아나라는 는 창세기 10장에 보면은 루트이라는 사람인데 그 루트의 나라가 루트의 땅이 리디아, 루트이아, 이아하는 말은 땅이란 뜻이에요. 갈라디아, 가파도기아, 비두니아, 아시아, 이탈리아, 마게도니아 뭐 전부 이아, 이아 이렇게 붙은 이아라면 땅이라는 그런 뜻인데. 루디아 땅의 수도가 어디냐면 사르디스인데 그 사르디스가 우리 성경에 사대라고 나오죠? 사대교회, 예. 요한계시록에. 그 사대가 예. 사르디스를 우리 할아버지들이 사대에 이렇게 한 거예요. 예. 그 사대가 옛날 루디아 왕국의 수도입니다. 예. 그래서 거기가 굉장히 영광스러운 때가 있었어요. 혹시 이거 천하장사 헤라클레스 이야기 들으셔야번이름을큰 예. 말이 끄는 마차라도 헤라클레스가 붙잡고 꼼짝을 못하는 그런 천하장사가 있었는데 그 가문이 쭉 왕가로 내려오다가 헤라클레스 왕조의 마지막 왕이 칸타올레스라는 그런 왕이 있었습니다 이 칸타올레스 왕이 이제 그 전국에서 가장 예쁜 그런 처녀를 맞이해서 왕비를 삼았는데 아마 그 왕비가 너무너무 아름다웠던가 봐요 너무 아름다워서 막 몸살이 난 거야 그래서 그 아름다움을 자랑하고 싶은데 자랑할 때가 있습니까 그걸 그래서 하루는 기게스라는 총리가 있었는데 그 기게스 총리를 보고 자네 나의 왕비가 얼마나 아름다는가 알고 있는가 그리고 물었다는 거예요 왕비께서 아름답다는 것은 천하가 다 아는 사실인데, 그 세상스럽게 뭘 그걸 물으시냐고 하니까, 그렇게 아는 건 아는 게 아니라 그러면서, 이 칸타월에서 왕이 기어이 그 기계수 총리로 하여금, 자기들이 침실에 들어갈 때에 왕비가 잠옷으로 갈아입는 순간에 그 정말 아름다움을 한번 보라고, 억지로 명령을 해가지고 이제 기계수 총리가 정말 그 왕의 명령을 받들어가지고, 그날 밤에 그 왕과 왕비가 침소에 들을 때에 잠옷으로 갈아입는 순간에 그 나체를 한번 본 겁니다. 고이 잘 나왔으면 될 텐데 나오면서 그저 얼마나 아름다웠던지 그냥 그게 도취돼 가지고 나오면서 발발 소리가 났던지 왕비가 그걸 돌아본 거예요. 그래가지고 결국은 이제 며칠 지나고 나니까 이 왕비가 기계사한 총리를 불러가지고 나를 아는 남자가 세상에 둘이 있을 수는 없다. 그러면서 아주 독한 얘기를 하더라는 겁니다. 네가 죽을래 죽일래 그리 못해요. 그래서 고민을 하고 뭐 내가 원해서 그런 것이 아니고 왕이 명령이라서 어쩔 수 없었다고 하니까 뭐 그런 건다 안다 그러면서 그런 어떻든 간에 나를 본 사람이 두 사람일 수 없다 그러면서 기어이 그저 죽을 것인가 죽일 것인가 결단하라고 촉구를 하게 됩니다. 그래서 말미를 얻어가지고 생각해 본 다음에 이기계서 총리가 그렇지만 여자 한번 보았다고 죽을 수는 없다 그래가지고 결국은 이제 죽이는 쪽으로 그래서 왕을 칸타올로 해서 기계서 총리가 죽이고 자기가 그 왕비를 차지하게 되는 거죠. 이런 일이 있은 후에 막그 나라가 발칵 뒤집히고 했는데 결국은 그때 당에 델포이 신전에 그리스에 가면 델포이 신전이었습니다 그 델포이 신전에 가서 무녀에게 신탁을 받아오게 되면 이제 해결이 되는 거죠 그래서 이 여자가 이미 다 손을 써서 무녀에게 다가 칸타올레 성왕은 복이 그게 한계이고 정말 그 아름다운 왕비를 차지할 복이 없는 사람이다 그렇게 이제 신탁을 받아오으로써 문제가 해결돼 버렸어요. 그래서 기계스 왕조가 들어오는 겁니다. 미롬나스 가문이라고 하는 가문에 기계스 왕이 들어서면서 사르디스는 다른 운명을 맞이하게 되는데 그 기계스의 후손 중에서 아주 유명한 왕이 이제 세계사에 나오는 그 크로이소스라고는 아주 천하의 부귀 영화를 누렸던 그런 왕이 있습니다. 그 사르디스 앞을 지나가는 강이 있는데요. 그 강에서 사금이 나와가지고 금이 많이 나오는 바람에 아주 그 크로이소스가 솔로몬의 영광은 영광이 아니라 할 정도로 그 정도로 아주 부를 누리고 온 세계에서 철학자들을 다 자기 집으로 불러가지고 가정교사를 하는 개인교수를 받는 그 정도로 부귀영화를 누리던 그 크로이소스가 자기 여동생을 미대나라의 왕녀로 보냅니다. 미대왕이 그러니까 크로이소스 여동생하고 이제 결혼하게 되는 거예요. 그리고 그미대왕의 왕비가 된 크로이소스 여동생이 왕자를 낳지 못하고 공주 하나를 낳고는 상당히 단상이 된 겁니다. 예. 그래 그 공주가 난데그 공주 이름이 이제 만다네라고 하는 그 공주죠. 그 만다네 공주가 아마 열대 여섯 살 그렇게 먹을 때, 열 칠팔 살 그렇게 먹을 때에 그 미래 왕의 이름이 아스티아게스 왕인데 이 아스티아게스 왕이 꿈을 꾼 거예요. 꿈을 꾸는데 그 자기 공주가 오줌을 갖다 얼마나 많이 쐈던지 그 오줌에 온 아시아 전체가 온 철학을 다 공주의 오줌에 다 빠져가는 그런 회계망치간 꿈을 꾼 겁니다. 그래서 이제 술사 박사들 불러가지고 도대체 무슨 회계망치간 꿈이 무슨 꿈이냐 해석을 하라고 했는데 그 술사들이 하는 말이 앞으로 이 공주의 몸에서 날 사람이 이 천하를 다 지혜폐하고 다스리게 될 것이다. 그런 꿈입니다. 그렇게 이제 이야기를 합니다. 그래서 그때 당시 아스티아게스 왕은 자기 몸에서 날 왕자가 세상을 다스려야지 어떻게 공주의 몸에서 나온 사람이 다스리는가. 그래서 겉으로는 아주 태연한 척 하지만 내심으로 아주 두려운 마음을 가지고 공주를 저 멀리 그저 페르사 쪽으로 남쪽으로 거기에 이제 캄비세스라는 시골 청년 지방 장관에게다가 결혼시켜가지고 다시는 권세를 잡지 못하게 그런 조처를 하게 되는 거죠. 그이 미대왕 아스티아게스 왕의 공주 만다네라는 이 공주가 자기 아버지가 꼭그 해로도 왕하고 성격이 비슷했는가 봐요. 그래서 정치적 야욕이 아주 대단한 사람인데 어떻든 자기 몸에서 나올 왕자를 기다리느라고 공주를 멀리 그저 지방으로 시집을 보냈습니다.
2: 네.
4: 그런데 시집을 보내놓고 한몇 가을 지난 후에 다시 꿈을 꿨어요, 이 왕이. 이번에 꿈은 꿈에그 공주의 아랫배에서 큰 포도 넝쿨이 하나 나오더니 그 넝쿨이 온천하로 뻗어가지고 그 그늘에 온 아시아가 다덮히는 그런 꿈을 꾼 겁니다. 다시 술사 박사들 불러가지고 이게 무슨 꿈이냐 했더니 박사들이꿈 해석이 이미 그공주의몸 안에는 천하를 다스릴 그런 훌륭한 아들이 하나 들어있다고 잉태되었다고 그런 해석을 해온 거예요 그래서 이제 그아스티아에서 왕이 총리를 불러 총리 이름이 하르파고스인데 하르파고스 총리를 불러 가지고 그 시골에서 애기를 낳게 하지 말고 엑바타나 우리가 지금 성계보면 앙메다라고되있죠앙메다가 이제 그 엑바타나가 미대의 수도인데 그 엑바타나로 와서 애기를 낳도록 하라고 그렇게 이제 명령을 합니다 그러면서 애기를 낳을 때에 아주 유능한 산파를 시켜가지고 애기의 첫 울음이 터지기 전에 코하고 다 입을 막아서 질식을 해서 아이를 죽여가지고 사산된 걸로 처리하여가지고 깨끗이 아주 그 불씨를 없애버리라고 그런 명령을 이제 총리가 받은 거예요 그래서 이제 이 하르파고스 총리가 그 명령을 받아가지고 공주에게다가 산파를 집어넣고 그리고 산파로 하여금 그 애기를 죽이라고 했는데 그산파가 이제 소리만 못나게 애기를 낳기만 나와가지고 들고 나오는 겁니다 소리 안 나게 그 결국 이제 만달의 공주는 그 애기가 이제 사산된 걸로 그렇게 이제 알고 있었는데 이 총리가 애기를 파묻기 위해서 집으로 이제 오다가 자기 하인을 만나 가지고 하인을 줍니다 너이 아이를 갖다가 땅에 잘 파묻고 내게 결과 보고하도록 그리고 이제 그하룻바고스 총리의 하인이 이제 아이를 받아 가지고 자기 집으로 연장을 가지러 가요 연장 가지러 막 집에 들어서는데 자기 그 하인의 아내가 지금 애기를 낳는 중이었어요. 아주 고통하는 소리가 들려서 마루에다가 지금 들고 온 아기를 놔두고 방에 들어가니까 막 아기가 나왔는데 이 아기가 죽어 나온 겁니다. 그러자 이 하인은 자기 아내가 그렇게 오래 기다리는 아기가 죽어 나오니까 이걸 알면 자기 아내가 얼마나 슬퍼하겠나 싶어서 막그 마루에 두고 살아 있는 그 만단의 공주 아들을 자기 이제 안에 있군요. 치마 밑에 넣어가지고 바꿔가 예. 거예요. 자기 아내가 난 죽은 아이를 갖다 파묻은 거예요. 그러니까 이래 아주 간단하게 깨끗하게 끝났죠. 음. 감쪽같이 그저 잘 넘어갔는데, 이 아이가 이제 자라면서 문제를 일으키는 겁니다. 어떤 문제를 일으키냐면은, 엣바타나라는 그 미래의 수도인데, 그 수도 안에 있는 어린아이를 다 네. 불러 모아가지고 임금놀를 해요. 이 아이가. 그러니까 하르파고스 총리의 머슴의 아들이, 임금노를 하면서 자기가 완전히 임금을 하는 겁니다. (웃음) 임금을 하고 아주 내각을 딱 조직하고 장관을 임명하고 군대를 조직해가지고 누가 조금만 거기 명령에 소홀하게 되면은 막 곤장을 50대씩 쳐가지고 아이를 그만 죽게 만들어버려요.
2: (웃음)
4: 그래서 한 번은 어떤 장관의 아들을 갖다 얼마나 때렸는지 아이가 반병신 될 만큼 사건이 터진 겁니다. 그래서 이것이 이제 문제가 돼가지고 그 이야기가 임금에게까지 들리니까 미대 임금이 어떤 그 맹랑한 놈이 임금 노릇하면서 그런 못된 놈이 냐고 한번 데려와 보라고. 그래, 그 아이를 딱 데려와서 보니까, 문간에 들어선 데 보니까 완전히 만단의 공주의 판박입니다, 판박이. 똑같이 생겨가지고. 그래가지고 이제 결국은 하르파고스 총리를 초달하고 하인을 갖다가 이제 초달하니까 하, 사실들은다부어버렸단 말이죠. 근데 그래, 이게 그냥 액바타나 시내에다 소문이 쫙 깔리고 나중에 만단의 공주도 이 사실을 알게 됐서어요 그냥 당장 조아올라와서그 아이를 데리고 페르사로 내려가 버렸습니다 그런 후에 오래지 않아서 한 번은 만찬이 있었는데 그 만찬석에 위대왕과 온신하가 다 모이는데 하르파고스 총리가 이제 들어가니까 왕하고 둘이 맨 마지막에 들어가니까 제일 이제 상석에 왕이 앉고 그 옆에 이제 총리가 다 앉으면서 다른 사람의 음식은 다 개방되어 있는데 총리의 음식상은 이렇게 검은 보자기를 덮여있다는 거예요 하르파고스 총리 그런데 총리가 보자기를 덜쳐보니까 완전히 구워가지고 그 상에다가 밥상에 얹어 놓은 겁니다.
2: 예.
4: 그미대 왕이 말이죠. 자기 그 만드네 공주의 아들을 잘 처리하라고 했는데 그걸 잘 처리하지 못했다고 해가지고 왕이 그런 보복을 한 거죠. 예. 근데 총리가 아주 얼굴이 새파랗게 질려가지고 거기서 이제 음식 자리에서 일어나 버렸는데 그 길로 이제 마음속에 원한을 품게 된 거죠. 그래도 옛날 사회에서는요. 그말 못합니다. 왕이 그저 신이니까 왕이 하는 일에 대해서 무슨 일을 해도 그 신하들이 감히 입도 뻥긋 하지 못해요. 그렇지만 감정이야 어떻게 그렇습니까? 결국은 원한을 품게 되었고 그 이후에 언젠가 한번은 다시 아스다기에서 왕이 하르파고스 총리를 불러가지고 지금 페르시아에서는 고레스라는 놈이 세력을 자꾸 키우고 있다는데 더 나아또든 큰일 나겠다. 그러니까 마지막으로 기회를 주니까 이때 가서 고레스를 당장 산채로 잡아오라고. 그리고 군사를 이제 모집해가지고 고레스 정부를 내려갑니다. 하르파고스 총리가 친히 인솔해가지고. 그 고레스를 잡으러 이제 가던 그 하라파스 총리가 거기 지금 페르시아까지 다 다가가다가 장군들을 불러 모아가지고 아주 자기의 심정을 토로해요 여러분들은 내가 당한 슬픔이 무엇인지 알 것이요 지금 나는 고레스를 잡으러 가는 것이 아니고 고레스에 투항하러 가니까 여러분 자유니까 여러분 마음대로 하시오 그때 온 신하들이 왕의 한 못된 일에 대해서 다 불만을 가지고 있었고 하르파고스 총리의 슬픔에 대해서 동정을 하던 터였기 때문에 모든 장군들이 이제 부 우리는 행동을 같이 합니다 해가지고 고레서를 잡으러 갔던 하르파고스의 군대가 전부 고레서의 군대로 넘어가 버렸단 말이죠 고레서는 그야말로 뭐 완전히 날개를 달아 버렸죠 그래서 이 고레서가 그 여세를 몰아가지고 한 번은 자기 나라 청년들을 다불러 모아 가지고 하루종일 죽자살자 일을 시켜놓고 돌려보내고 내일은 올 때에 파티복을 다 입고 잔치할 준비를 해오라고 그래서 이제 고레스가 그렇게 지도를 했는데, 그이날 뭐 모든 청년들이 다 모여가지고, 젊은이가 다 모여가지고, 엄청난 잔치를 했습니다. 그리고 잔치를 하고 나서 물었어요. 고레스는 청년이. 여러분, 어제 죽도록 일한가고, 오늘 이 잔치한거는 그, 어느 것이 더 기분이 좋으냐고. 그 뭐, 물어보나말는데 <웃음> 그러니까, 오늘 뭐, 이게 놀고 잔치하는 게 기분 좋다니까. 고레스가 아주 강력하게 주장을 합니다. 언제까지 미대왕의 종로를 다고 살 것인지 아니면 싸워서 자유를 쟁취하고 잔치하는 삶을 살 것인지 여러분 선택에 달렸다고 하니까 막온그술을한잔 먹은 김에 기분이 좋으니까 막일을나서 싸웁시다 하고 다 일어난
2: 거예요
4: 그렇 이제 하르파고스 총리가 또 군대를 몰고 와가지고 고레서 왕의 군대에 보태으니까 고레서가 그냥 힘을 얻어가지고 그길 올라가서 미대를 정벌 해버린 겁니다 그러면서 그 시대가 고레서 시대가 열리게 된 것이죠 이 고레서 왕은 그 아스티아게스 왕을 잡아서 죽이지도 않고요. 다 살려줄 뿐 아니라 관용을 베풀면서 아주 관대한 정치를 베풀게 되죠. 지이 소식이 리디아 왕 크로이소스에게 소식이 들렸습니다. 결국은 자기 누이동생의 나라 메디아가 그저 햇병아리 고레스라는 청년에게 함락되어 버리고 말았다 하는 소식을 듣고는 군사를 일으키게 됩니다. 어떤 그 이모에 피도 마른 놈이 내, 노이 동생의 나라를 갔다가 어떤 놈이 어떻게 했다고 그러면서 이제 들어보니까 그 공주의 아들이라는 사람이 그렇게 했다는 거죠. 그래서 그걸 뭐 내가 손좀 봐줘야 되겠다고. 이제 그 크로이소스가 그 당시 큰 나라입니다. 그 사르디스의 영광, 그 외에 우리는 게시록을 읽을 때 보면은 사대교회 사자에게 편지하기를 네가 살았다 하는 이름이 있으나 실상은 죽은 자료다. 그런 말이 나오죠. 그러니까 살았다 하는 이름이란 말은 워낙 리디아 왕국이 막강한 나라였기 때문에 살았다는 이름이 있지만 실제는 이제 죽었다는 그런 얘기죠. 그것은 다 그러이소스의 영광을 노래한 겁니다. 그래서 그러이소스가 군대를 이렇게 가지고 고레서 왕과 이수스에서 부닥쳤는데 지금 현재 같으면 터키에 그러니까 길리기아 다소 바울이 태어났던 그 다소를 조금 지나서 동쪽으로 조금 더 나오면은 바로 대륙과 그많이 마주치는 그쪽이 이제 이수스인데 그 전투에서. 크로이소스가 고레서 군대를 아주 그저 얕잡아보고 나갔는데 이게 얕잡아볼 군대가 아니었어요. 아주 막강한 군대였기 때문에 하라파고스가조그만한 소년 고레서 군대에게 대패하게 됩니다. 대패하고 이제 퇴각을 해가지고 다시 사르디스에 돌아왔는데 크로이소스는 설마 내가 퇴각하면 안 따라오겠지 하고 자기는 퇴각해 갔는데 고레서는 안 따라올 것으로 알고 도망가는 걸 알고 따라갔어요. 그래서 결국은 이제 사르디스를 함락시켜서 드디어 이제 그큰성 사르디스가 고레스에서 함락이 되고 그 천하의 유명한 사람 크로이소스까지 고레스에게 생포돼가지고 수사로 끌려오게 됩니다. 페르시아까지. 그래서 이제 완전히 미대를 정복하고 리디아를 정복하고 고디에서 바벨론까지 이제 정복을 하는 얘기인데 그 바벨론 정복이 야기가 다니엘서 6장에 나오고 있는 거죠. 그러니까 이렇게 해서 결국 이제 완전히 고레스 시대가 열리게 되었고 바벨론을 고레스가 정벌 하고 나서는 미대 사람 중에서 유명한 장군 다리우스 장군에게다가 바벨론을 맡기게 됩니다. 그때의 고레서가 이제 아주 관대하게 어느 나라에서 포로되어 왔던지 바벨론에게 포로된 모든 사람들은 다 자기 본국으로 돌아가라는 그 유명한 고레서 칙령을 내리게 되는 거죠. 이 고레서 칙령은 역대 하서 맨 마지막 부분에 있고 에스라서 첫 부분에 고레서 칙령이 나오게 됩니다. 그때 그 고레서 칙령에 의해서 유대인들은 이제 돌아오게 되는데 그 해가 BC 536년경. 그러면 이제 536년이라면은 606년에 포로되어 갔으니까요. 536년이면 딱 70년이죠. 예. 70년 만에 고레스 왕의 칙령에 의해 가지고 유대인들은 다시 이제 돌아오게 됩니다. 그첫 번째 돌아올 때에 인솔한 사람이 그 유명한 스루바벨이라는 사람이죠. 이스루바벨은 바로 다윗의 자손이고 예수님 족보에 나오는 사람이고 총독이었죠. 이스루바벨 이름을 페르시아 사람들은 세스바살이라고 이름을 부릅니다. 그래서 성경을 읽어보면 어떤 데는 보니까 고레스가 세스바살에게 뭘 맡겼다고 되어 있고 어떤 데는 보면 스루바벨이 인솔했다고 되어 있어요. 같은 사람의 다른 이름입니다. 그래서 세스바살 이야기, 스루바벨의 이야기는 이 다음 시간에 다시 한번 연장을 해서 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.
2: 시대적으로 제 구성에서 성경말씀 입체적으로 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노후호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 김성민이었습니다.
5: 술주 목하 소서, 주를 향한 노래 가꺼 지지 않 으니.
0: 당시 일본의 식민정치 만행을 안타깝게 여기던 스코필드 선교사는 조선의 기독교 청년회 회장이며 독립운동가였던 이상재 선생, 최초의 사설학원, 정화학교의 설립자인 김정혜 여사 등과 두터운 친분을 쌓게 되었습니다. 1919년 2월 8일 일본 도쿄에 있던 조선기독교 청년회관에서는 한인 유학생 400여 명이 모여 조선 청년 독립단을 발족함과 동시에 이팔 독립선언서를 낭독하게 되는데요 이 모임은 곧 일본 경찰에 의해 해산됐지만 20여일인 3월 1일에 조선의 독립만세운동이 일어나는 불씨를 제공하게 됩니다 이때 스코필드는 당시 3일 독립운동 민족대표 33인 중한 사람이자 기독교 대표의 한 사람이던 이갑성의 제안으로 3일 독립운동에 참여하게 됩니다 그가 이 독립운동에서 할 일은 조선의 실정과 일본의 만행을 세상에 알리는 것이었죠. 그는 3월 1일 파코다 공원에서 독립선언서가 낭독된 후 대한독립 만세를 외치는 민중들의 모습 그리고 이들 시위자들을 탄압하던 일본 경찰들의 만행을 사진으로 찍고 글로 적어 해외에 알리게 됩니다. 3.1운동이 전국적으로 확산되어 가면서 일제도 탄압의 강도를 높였는데요. 4월 17일 스코필드 박사는 충격적인 소식을 듣게 됩니다 수원의 작은 마을에서 많은 주민들이 일본 군인들에 의해 학살을 당했다는 것입니다 그는 사건의 진상을 파악하기 위해 다음 날 곧장 비극의 현장인 수원 제압리로 향했습니다 학살을 은폐하려는 일본 군경의 눈을 피하기 위해 박사는 일부러 자전거를 타고 먼 길을 돌아서 갑니다 하지만 그가 가는 길이 쉽지는 않았습니다 말씀드린 대로 그는 소아마비로 인해 한 손과 한쪽 발을 잘 사용할 수 없었기 때문이지요. 그는 외발로만 자전거를 타고 30여 킬로를 갔습니다. 이렇게 힘들게 도착한 제암리. 그는 자신 앞에 펼쳐진 참혹한 광경 앞에 충격을 받습니다. 다음 주는 제암리 일대에 일어난 일과 그 후로 어떻게 조선 독립을 위해 수고하고 기독교인으로서의 본을 보여주었는지 함께 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길
1: 원해요